0: Con questo mio breve intervento toccherà l'estremo dell'interdisciplinarità. credo. Prima di entrare nel merito, eh, qualche riflessione appunto su come come gli esseri umani si sono posti il problema dell'invecchiamento per gran parte della nostra storia umana, cioè in epoche in cui non avevano molti mezzi per intervenire concretamente a migliorare le condizioni di chi invecchiava, e tuttavia il problema se lo ponevano e provavano a dare delle soluzioni. Il problema era in parte simile a quello che ci poniamo noi, in parte anche però vissuto diversamente. Eh, vi leggo due righe da una lettera di Cristoforo Colombo ai re cattolici del 7 luglio 1503. Colombo ha già scoperto l'America da 11 anni, ha fatto già diversi viaggi, è un grande personaggio, ammiraglio, governatore. E e scrive ai re cattolici che, che si sente invecchiare e che ha l'impressione di non riuscire più a combinare niente di buono e però in un momento di sconforto ha sentito la voce di Dio che lo incoraggiava e Dio gli diceva tu have no... la tua vecchiaia, scrive in spagnolo naturalmente la tua vecchiaia non ti impedirà di fare ancora delle cose grandi Abramo aveva più di cent'anni quando ha generato Isacco poi lui continua dicendo io ho cominciato a servire che avevo 28 anni e adesso non ho un pelo del mio corpo che non sia bianco quanti anni aveva Colombo quando scriveva queste cose nel 1503 noi non siamo sicurissimi della data di nascita di Colombo ma è molto probabile che sia nato nel 1451 quindi aveva 52 anni e questo ci dice naturalmente una cosa ovvia e banale, che invecchiavano prima, certo ne riparleremo, ma ci dà anche un'idea di come nella loro testa affrontavano questo problema. Da un lato la sensazione nettissima che ormai sono vecchio, ho passato una soglia, su questo tornerò, lo vedevano molto come una soglia, un momento specifico in cui ti devi rendere conto che sei vecchio. E dall'altro cerchi intorno a te, nei mezzi che ti dà la tua cultura, la tua società, di, come dire, di far fronte a questo dramma. Che invece fosse un dramma, non c'è il minimo dubbio, l'hanno sempre pensato tutti eh, e tutti hanno sempre, come dire, in un angolino coltivato la speranza di poter essere l'eccezione che invece vive molto, molto a lungo ovviamente per gran parte del nostro passato uno dei fondamenti della cultura collettiva che teneva insieme tutti che dava un terreno comune di riflessione era la Bibbia la Bibbia dice che noi siamo destinati in linea di massima a vivere 70 anni è il Salmo 89 che lo dice i nostri giorni durano 70 anni solo per quelli molto in gamba 80 anni ma oltre quello fatica e dolore 70 anni è la norma, che poi è il motivo ovviamente per cui Dante eh, può dire che nell'anno 1300 quando compie il suo viaggio nell'Oltretomba, lui ha 35 anni in quel momento, e quindi è esattamente nel mezzo del cammino di nostra vita. Però 70 anni sarà anche la media, ma la Bibbia testimonia una vera e propria ossessione per la speranza di vivere più a lungo. Uh, tutti ci ricordiamo di Matusalemme che è diventato proverbiale no? perché ha vissuto quasi mille anni ma siccome noi in Italia in genere abbiamo poca confidenza con la Bibbia rischiamo magari di pensare che Matusalemme sia l'eccezione, no Matusalemme è solo quello che quando uno va a calcolare è vissuto più di tutti ma nella Genesi c'è tutto l'elenco di Adamo e dei suoi discendenti che suona così, ve ne leggo alcuni righe, libro quinto capitolo quinto della Genesi Adamo Aveva 130 anni quando generò un figlio e lo chiamò Set. Dopo aver generato Set, Adamo visse ancora 800 anni e generò figli e figlie. L'intera vita di Adamo fu di 930 anni, poi morì. Set aveva 105 anni quando generò Enos, poi visse ancora 807 anni. L'intera vita di Set fu di 912 anni. Parliamo adesso di un'epoca storica, non più della Bibbia, ma parliamo dei, dei padri della Chiesa, dei principali rappresentanti del mondo cristiano del IV, V secolo. Eh, se uno va a vedere, ci sono una serie di personaggi veramente esistiti eh, della Chiesa di quei secoli, di cui i contemporanei ci garantiscono che sono vissuti oltre cent'anni. Ossio, vescovo di Corda, vango 102 anni e a quell'età era ancora in grado di viaggiare dalla Spagna a Milano, poi ai Balcani per partecipare a concili Eh, Alessandro, vescovo di Costantinopoli aveva 95 anni nel 335 Antonio, Sant'Antonio del deserto avete presente, il fondatore del movimento degli eremiti cristiani eh, è morto nel 356 all'età di 100 anni una volta che uno ne mette in fila un po' si accorge che questo è un topos cioè quelli che, che raccontavano ai posteri la vita di questi grandi personaggi della cristianità avevano in mente che la loro grandezza andava dimostrata anche facendo vedere che erano vissuti fino a età eccezionali. Io onestamente non è che posso giurarlo, ma darei per scontato che nessuno di loro è vissuto davvero fino a cent'anni, continuando oltretutto ad andare. Ecco, io vedo me stesso a 63. Eh, e mi sento di dire che, appunto, allora la cosa buffa è che siccome gli studiosi in genere non li mettono tutti in fila, ma ci sono studiosi di Osso e di Cordova e studiosi di Sant'Antonio del deserto, ognuno di loro in genere la prende per buona la cosa, e solo quando li metti tutti in fila che ti accorgi che invece è un tratto culturale attribuire a questi grandi età bibliche per l'appunto. In realtà, in realtà si invecchiava presto, come abbiamo detto. Abbiamo visto Colombo, vecchio e canuto a 52 anni. Eh, ve ne do un altro esempio, Dante. Dante, nell'ultima delle sue opere, le ecloghe latine, si descrive come un vecchio canuto. Ha i capelli bianchi e gli aggettivi che usa per definire se stesso sono annosus, longevus e senex vecchio. Radante, come tutti sapete, è morto a 56 anni e negli anni precedenti descriveva se stesso come un vecchio con i capelli bianchi. Ma questo lo faceva non solo perché davvero si sentiva vecchio e con i capelli bianchi, ma anche perché la loro cultura incoraggiava, come dire, non tanto a combattere l'invecchiamento quanto a prenderne atto. Tutte le civiltà ci hanno preceduto, gli antichi, i greci, i romani, poi il medioevo, l'età moderna, hanno fatto i conti con l'evoluzione della vita umana e hanno avuto un interesse molto forte per individuare le tappe, i momenti di passaggio. Ecco, l'approccio sia dei greci, dei romani, dei medievali alla durata della vita umana è sempre stato cerchiamo di individuare le fasi. E più di quel che facciamo noi, e noi ovviamente siamo molto interessati alle fasi, l'adolescenza, l'invecchiamento, però non ci viene in mente di dire che l'invecchiamento comincia a 68 anni, supponiamo. Ecco. siamo fluidi, mi sembra, in questo. Invece i nostri antenati hanno sempre avuto l'ossessione di individuare le tappe con precisione. I greci contavano per 7 anni, erano affascinati dall'idea che il numero 7 è la spiegazione di tutto, e quindi... Si è bambini fino a 7 anni quando si perdono i denti, poi si è ragazzi fino a 14 anni quando c'è la maturità sessuale, si è adolescenti fino a 21 quando il volto si copre di barba, naturalmente è solo l'invecchiamento maschile che viene seguito eh, in, in questi ragionamenti fatti tutti fra maschi, poi si è giovani fino a 28, lì qualcuno diceva ma no perché fino a 28, fino a 35, due volte a 7 anni. Poi se uomini adulti, fino a 7x7, 7, 49, e dopo 49, eh, dopo 49 si è vecchi, c'è poco da fare. O oh, no, anche a loro, come a noi oggi, spiaceva essere troppo espliciti. Cioè, vecchio, anziani, no, senior citizen, mm. elder, eh, no, ecco, anche loro. Sant'Agostino, che ci dà una somma della percezione più corrente nel mondo romano, Dice sì, sì, fino a 7 anni infanzia, benissimo. Fino a 14 cuerizia, sei un ragazzo, un cuore, va bene. Poi adolescenza, e l'adolescenza che appunto potrebbe stupirci eh, è molto in linea con i peggiori pregiudizi nostri. Per cui in, eh, noi, un ragazzo di 26, 27, 28 anni, facciamo fatica. no? Ecco, adolescenza fino a 28 anni. Fino a 28 anni nel mondo romano sei adolescente e dopo l'adolescenza cosa c'è? e c'è la Juventus c'è la Juventus perché essere giovane non vuol dire essere un giovincento, ma essere giovane vuol dire essere nel pieno delle forze e sei nel pieno delle forze fino a 50 anni e dopo appunto dopo saresti vecchio ma è qui che come vi dicevo Agostino non ti piace dire Senex, no no eh, c'è la senioris etas c'è quell'epoca in cui non sei vecchio però sei più vecchio quello bisogna ammetterlo fino a 70 anni dopo 70 il decreto credito, ecco. Eh, non erano obbligatorie queste cose, uno si inventava la sua eh, ogni 7 anni, oppure no, quattro fasi, 5, 6. Però fondamentalmente per esempio Dante l'adolescenza, Dante segue Sant'Agostino. Però l'adolescenza lui la fa, venire, la fa finire a 25 anni, anziché a 28. Che nel Medioevo fossero più pronti a promuovere i giovani a riconoscere che a un certo punto erano diventati adulti io non mi stupirei eh. nella chiesa per esempio medievale si vedevano persone a scendere a cariche importantissime già a 20 25 anni anche papi 40, ecco. ma in ogni caso quello che mi sembra che si possa mettere a fuoco è questo bisogno di individuare con precisione i momenti di passaggio per quello che Dante a 55 anni dice che sono 7 per forza juvenis non sei più uh, adolescence hai smesso di essere da tanti anni ma non sei neanche più juvenis quindi sei sì come minimo senior ma se non vuoi se vuoi guardare le cose in faccia sei vecchio così come coloro, hai 52 anni come vuoi definirti? definiti dal tema della, dell'invecchiamento delle persone anziane appunto che è il tema che appassiona tutti anche il passato è ben inteso però per fare una rapidissima esclusione su quello che Dante pensa invece del passaggio dall'infanzia all'adolescenza che non è il nostro tema in senso stretto, però eh, c'è un passo in Dante che è troppo bello per non uh, usarlo in questo, in questo contesto. Eh, è un passo del convivio, in cui Dante riflette, ma in modo molto concreto, senza formalizzare una teoria, eh, ma riflette in modo molto concreto su come cambiano i desideri di un bambino, sempre maschio, man mano che cresce. E dice Dante questo non lo posso leggere in italiano perché è l'alcon video, scrive in italiano. Onde vediamo, per cui vediamo, l'iparculi, i bambini piccoli, desiderare massimamente un pomo. E il bambino piccolo e piccolo vede un frutto, tende la mano, frigna perché lo vuole. E poi, più procedendo, desiderare un aucellino, un uccellino, un balocco, un giocattolo. l'uccellino vivo in campo. E il bambino lo vuole, lo desidera. Dante si sta interrogando su quello che noi desideriamo man mano che andiamo avanti e poi più oltre desiderare bel vestimento io arrivato qui e gli ho detto vabbè, bom, magari ho no, l'uccellino no. però qui comincio a identificarmi quella fase dell'adolescenza in cui i compagni hanno i jeans firmati e tu non li hai perché tu tuoi giustamente non vogliono buttare i miei soldi e tu ci stai male perché non sei vestito all'altezza degli altri. c'è quella fase c'era anche allora desiderio un bel vestimento. E poi, sempre crescendo, e poi lo cavallo. E certo, il motorino, la macchina, c'è cioè il momento in cui il desiderio è quello, il cavallo. E poi una donna. E a quel punto sei uscito dall'infanzia, effettivamente sei entrato in un'altra fase. Quindi c'è insomma appunto questa acuta percezione delle diverse fasi delle diverse tappe e e c'è questa consapevolezza maggiore credo di quella che sembra a noi interessante avere nell'individuare un momento oltre il quale c'è poco da fare sei vecchio e devi prendere altro ed è una brutta cosa uno dei modi, diciamo, per provare a sdrammatizzarla è riderci un po' su o comunque insistere sul fatto che è un male comune e ci capita a tutti. Qui cominciamo a renderci conto che loro non hanno i mezzi che abbiamo noi per dire interveniamo, creiamo dei progetti. Eh, no, ecco, eh, loro devono prendere atto di quello che succede e ci possono fare poco. E Quello che succede è pesante. Vi cito un paio di poeti o cronisti francesi della fine del medioevo, del fine 300, 400 uno che si chiama Stache Deschamps che parla di se stesso sono diventato madre pelato freddoloso, con poca vista sordo noioso pesante tossicoloso rognoso coi calcoli e la gotta tutto curvo mangio poco e bevo troppo ogni giorno ho un nuovo accidente una fitta al fianco o un'altra malattia i 60 anni mi sfidano a morire, arrivano alla fine della mia vita. Sto compiendo i 60 anni e eh, mi rendo conto. Della giovinezza ho rimpianto impia- e invidia, ma non ho potuto fermarmi lì. Non si tratta di rallentarlo, impedirlo, l'invecchiamento, ma di imparare a conviverci. E questa credo è la grande differenza no? rispetto a noi oggi. Imparare a conviverci. Uno che si riflette molto è Cicerone il quale scrive a un certo punto un dialogo che si intitola appunto Te se sulla vecchiaia Cicerone ha 62 anni quando scrive questo trattatello sulla vecchiaia, quindi il tema gli interessa è molto e lui parte dal personaggio di Catone il vecchio Catone il il quale è invecchiato molto è vissuto molto a lungo ed era famoso per la serenità con cui viveva la sua vecchiaia Cicerone immagina che gli amici Chiacchierano con Catone, gli dicono: Come fai ad essere così sereno, a viverla così bene? Sei più di 70 anni, eh, ti vediamo così tranquillo. E Catone prova a raccontare come si fa a gestire bene la vergogna. Mm, è un sacco di luoghi comuni, eh? Cicerone non era un grande filosofo, lei era stato un grande oratore, divertentissimo quando parlava, ma a leggerla alla fine non si diceva bene. È un sacco di luoghi comuni, però interessanti per quello che ci dicono. Su, su quel loro mondo tanto per cominciare Catone dice va bene la prima cosa della vecchiaia è che perdi la forza fisica ma a cosa serve la forza fisica se non dica niente cosa ne fai giusto giusto mi vengono in mente dice che questa è una cosa interessante mi vengono in mente gli oratori che parlano in tribunale o in senato loro sì che hanno bisogno del fiato ecco quella è l'unica cosa che tutto sommato va bene effettivamente ma se no e capite noi siamo in questo mondo dell'elite romana che diversamente dai greci che adoravano la palestra e i ricchi passavano la vita in palestra, i romani no. I romani, vabbè, i fumetti di astri, che si stanno sdraiati per avere a mangiare il grappolo di buca, eh, ma lo facevano davvero. Non veniva in mente nessuno che fosse importante l'esercizio sì, il mese sano, il dolore sano, ma in pratica, di fatto, l'elite romana non faceva tanto sport. Sudare è cosa da schiavi. E quindi il questa prima cosa, ripeto, non so più tanto e chi se ne frega, non mi serve mica niente la forza fisica. Quando bisogna di una cosa schiocco le dita e arrivano gli schiavi. Poi, poi, e poi comunque appunto, le cose importanti che io ho fatto, ho fatto politica tutta la vita. La politica non si fa mica con la forza fisica si fa col senno, con l'autorità con la testa e quelle cose lì continui a farle continui a farle tranquillamente gli dicono ma la testa però però la testa invece molti a un certo punto perdono la memoria e lì lì il Catone cioè Cicerone si arrangia un po' e si arrattica un po' sugli specchi dice no mica tutti ci sono tanti esempi nella storia temisto che da vecchio conosceva tutti i nomi degli abitanti di Atene eh, Sofo che ha scritto un'intera tragedia da vecchio però qui lui dice sì che un po' di esercizio mentale serve effettivamente tieni allenata la testa io per esempio dice Catone io studio i classici greci eh, alleno la memoria Pitagora ha dato una serie di regole per allenare la memoria qui come vedete ce ne sono arrivate anche noi insomma certe cose che per noi sono fondamentali e, e poi dice Catone in ogni caso eh, cos'altro c'è? certo il sesso a un certo punto no, basta. Però puoi mangiare bene quanto vuoi. Quello non ti fa assolutamente male, te la puoi godere un mondo, io faccio così, dice Catone, e quindi tutto sommato alla fine. E, e, poi, e poi c'è il fatto che invecchiando ti rendi conto che prima o poi morirai. Lì però Catone dice una cosa che oggi a noi non avete in mente, e cioè dice: Ma ragazzi, guardate che io vedo intorno a me che la gente muore a tutte le età. Ed è vero nel mondo antico si moriva da bambini da ragazzi, da giovani adulti a qualunque età non c'era nessun motivo per cui un vecchio dovesse sentirsi più vicino alla morte di un ragazzo di vent'anni poteva capitare a chiunque in qualunque momento e capitava, noi lo vediamo concretamente, lo sappiamo e quindi dice appunto eh, anche i giovani, i giovani possono morire in qualunque momento non ci pensano tanto e non pensiamoci tanto neanche noi anche perché poi comunque alla fine secondo me dice che tolle l'anima è immortale lo so che non sono tutti d'accordo i filosofi ne discutono però questa cosa che l'anima è immortale come vedete per un intellettuale antico è uno dei tanti argomenti che entrano in ballo perché nella loro forma mentis non è la cosa più importante nella loro forma mentis è la vita più su questa terra la cosa che conta non quello che succederà dopo no? ecco. e invece è invece con l'avvento del cristianesimo che crea una nuova società moderna, che è quella medievale e poi quella nostra ancora c'è una continuità in certe cose e, anche se so ovviamente oggi il cristianesimo è da un paio di secoli in perdita di velocità, ecco quindi stiamo entrando probabilmente in un'altra epoca però per molti secoli il cristianesimo è stato la forma mentis dominante dei nostri antenati per generazioni e generazioni dei nostri bisnonni e per e il cristianesimo ha spostato la cento cioè sempre in questo contesto Del fatto, devo trovare il modo di far fronte a questa realtà drammatica che sto invecchiando, e allora il cristianesimo ha ha spostato decisamente l'accento sul fatto, e beh, preparati a morire, impara a morire, impara ad accettare questa cosa. E noi ci sentiamo di dirtelo perché la morte non è la fine di tutto, si sopravvive, si torna anche dopo. E quindi per quanto possa sembrare terribile doverci fare l'abitudine, il modo migliore per non star male come cani quando si invecchia è cominciare a ragionare sulla propria morte e pensarci molto. E devi farlo è quando hai passato quella certa soglia. In base al sistema che stai usando, 45 anni, eh, 49, 77, 50, però, però in quel momento lì e noi abbiamo la prova. Che davvero ci pensavano. E ne ha Sicilio Piccolomini, uno dei grandi intellettuali del 400, poi diventato anche Papa, Dio eh, II. E nel ha un umanista pieno di interessi, montanissimo, un Papa che ha avuto prima di diventare Papa non so quanti amanti, figli, figli, ogni sorta di cose, segue tutto il mondo, grande politico, eh, scrive un sacco di lettere, per nostra fortuna, in una di quelle lettere scrive a un amico questo è il latino traduco la vecchiaia si avvicina e la morte incalza perciò io mi metterò a pensare a come morire bene sono stato giovane anche troppo ormai l'ora mi avverte e il primo luglio 1445 sta per compiere 40 anni ci pensa con un po di anticipo, però il punto è sempre quello, è una porta che tu apri la pasta una volta che è passata è così, e la porta è lì. Un'altra lettera dell'anno dopo, ormai sono più vecchio, si avvicina il giorno della morte, ormai non devo più pensare a vivere, ma a come morire da 41 anni. Quanto questo meccanismo servisse davvero a ridurre la paura della morte, ovviamente è una cosa discutibile, ma certamente quella società, la nostra società del passato ci ha investito moltissimo. Moltissimo. anche proprio nelle strutture concrete della vita per tanti il fatto che quando muori quando stai davvero morendo eh, chiami il notaio e fai il testamento e te ne togli i sassolini dalla scarpa eh? e fai vedere a quel nipote che è stato scarbato le conseguenze e invece alla nipotina a cui vuoi tanto bene ecco questo era un meccanismo consolatorio che indiscutibilmente aveva un suo, un suo ruolo poi, poi c'era anche chi non riusciva a crederci l'ultimissima cosa che vi cito perché torniamo sempre su questo è un altro esempio bello secondo me è un poeta inglese del seicento John Herbert è un poeta cristiano è un pastore protestante e scrive a un certo punto una poesia in cui si rivolge a Dio dicendogli in sostanza ma io non mi aspettavo che finiva così perché io ho cominciato quando ho cominciato a servirti era tutto latte e miele tutto quello che volevo si realizzava. I miei giorni erano pavimentati di fiori e di felicità. Era sempre il mese di maggio, Ma adesso, con gli anni, mi è cresciuto addosso il dolore.
1: La mia carne
0: ha cominciato a conoscere la sofferenza. Le malattie mi intaccano le ossa. Ero sano, e tu mi hai portato via tutto. E non solo a me, i miei amici muoiono. Un coltello spuntato e più utile di quello che sono ormai io. Quando scrive queste cose, anche John Herbert, pastore protestante, grande poeta dell'Inghilterra del Seicento e pensatore cristiano molto profondo, ha 40 anni, anche lui. Qui è chiaro che più che la vecchiaia, è proprio la malattia. Viene un momento, molto prima che per noi, prima di avvisare l'aspettativa di vita e l'aspettativa di vita sana. Per loro l'aspettativa di vita sana finiva già intorno ai 40 anni, da quel momento era molto più probabile essere malati. E allora, allora le consolazioni era difficile, era difficile trovare. Però, appunto, quello che mi sembra che possa essere interessante per noi come, come viaggio, diciamo così, per quello che voi fate, che farete in questi giorni e che fate in generale per questi progetti, ecco, è la consapevolezza di come la nostra epoca sia diversa da quella che ci hanno preceduto. Noi siamo esseri umani esattamente come loro, abbiamo le stesse angosce, ma noi siamo una città del fare, no? E abbiamo, investiamo tutto, mi pare, nel fare delle cose che ci aiutino. Loro che non potevano farle, quelle cose, per mancanza di tecnologie e di conoscenze, investivano tutto nel riflettere su cosa vuol dire. Cosa vuol dire non essere più un bambino ma un adolescente? Cosa vuol dire sapere che fra poco sarai vecchio? Cosa vuol dire sapere che prima o poi morirai? E questo appunto è l'unica cosa in cui mi sento di dire, forse a volte noi su questo rischiamo invece di, di riflettere un pochino meno di quello che potrebbe essere utile, ma ovviamente io sono condizionato dal fatto che passo la mia vita con i medievali e quindi alla fine finisco per ragionare come loro. Grazie.